0: Es ist Freitag, 14 Uhr in Berlin. Und mein Name ist Toni und ich bin euer Host vom Darty Talk Podcast. Und damit heiße ich euch herzlich, herzlich, herzlich willkommen zur zweiten Spezialfolge. Nein, nicht zweiten, sonst verwechselt man zwei mit drei. Zur zweiten Spezialfolge vom Darty Talk Podcast. Hier an dieser Stelle direkt meine Bitte an dich. Wenn du die erste Spezialfolge noch nicht gehört hast, dann jetzt Stopp drücken und zurück zur ersten, weil ausnahmsweise, also es ist nicht so geplant bei den Spezialfolgen, aber diese zwei Folgen hängen vom Inhalt so ein bisschen zusammen ähm, beziehungsweise die zweite baut so ein bisschen auf die erste auf denn, und damit fangen wir auch direkt an kleiner Rückblick, in der ersten Folge ging es um die Historie des Dartsports an sich und jetzt kommen wir ein bisschen zum, zum Herzstück des Dartsports und zwar zu den Pfeilen und zu den Dartscheiben und gehen so ein bisschen auf, also ganz kurz nur auf deren Historie nochmal ein und auf das, was ich, was der Main-Inhalt von dieser Folge ist, die Herstellung. Die Herstellung ist spannend. Ähm, ich glaube, ja, ich rate jetzt einfach mal, drei Viertel ähm, aller Dartspieler wissen nicht genau, wie Dartscheiben oder Dartpfeile hergestellt werden. Zumindest nicht im Detail. Und darum soll es heute gehen. Ich hoffe, es ist mega interessant. Ich habe mir super, super coole Videos angeguckt, ähm, mich belesen. Und ähm, es ist mega interessant. Das kann ich euch versprechen. Ich habe das Ganze ausgewürfelt, weil ich beides mega interessant finde, mit welchem ich anfange, ob Dartscheiben oder Dart-Pfeile. Und ja, die Dartscheiben haben das Würfeln gewonnen, sagen wir mal so, und bekommen deswegen den Vorrang. Und da würde ich auch sagen, legen wir schon los. Und zwar ähm, mit der Geschichte nochmal so ein bisschen mit dem Ursprung. Da hatten wir ja gesagt, es gibt mehrere Legenden. Und ich habe mir da jetzt nochmal eine rausgepickt, die für mich einfach am sinnvollsten klingt. Und zwar ist es die, mit denen, ähm, dass der Ursprung von den Dartscheiben bei den Wagenrädern liegt. Das heißt, zwischen den Speichern dieser Räder, äh, ich sag immer Speichern, zwischen den Speichen dieser Räder lagen die Punktsegmente, also die Punktfelder, und in der Radnarbe war dann sozusagen in der Mitte des Bullsei. Die anderen zwei, ähm, einmal die Baum, ja der Querschnitt eines Baumes, sagen wir mal, als Legende, ähm, und die andere Legende, ähm, oder das ist Legende? Es ist ja mehr oder weniger auch bewiesen. Ja, einmal, dass die Dartscheibe halt vom, von von der Baumscheibe stammt, mit Rinde und Jahresringe als Trippel- und Doppelsegmente, beziehungsweise andersrum Doppel und Trippel, und äh, mit den Rissen des Baumes, ähm, ja, als Segmentabgrenzung, sage ich mal. Die andere Theorie ähm, war halt von den Franzosen ebenfalls, die in ihren, in zu Kriegszeiten, in ihren Verpflegungsräumen, ähm, die Boden von Bierfässern als ja, Dartscheiben genutzt haben, was ja auch Sinn machen kann, wenn dieser Boden zum Beispiel aus mehreren Leisten oder so besteht oder aus irgendeinem bestimmten Muster. Genau. Aber die Wagenrad-Theorie ist für mich die sinnvollste Theorie, deswegen gehe ich von der einfach mal so ein bisschen aus für die heutige Dartscheibe. Also ich finde, da sind die Zusammenhänge einfach am besten mit den Feldern. Gut, kommen wir zur heutigen Anordnung. ist auch nochmal eine kleine Wiederholung, aber mega interessant. Ich mache es jetzt ein bisschen detaillierter. Und zwar hatte ja ähm, der englische Zimmermann Brian Gamlin 1896 so die Anordnung der Felder festgelegt. Und da hatte ich ja schon gesagt, er hat das gemacht, weil er ja Ungenauigkeit bestraft wollte. Es ist ja ein Sport, wo es auf jeden Millimeter ankommt, einfach auf genaues Zielen und Werfen. Ähm, und deswegen hat er halt wirklich die kleinen Felder neben die großen gelegt. Weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, Ihr geht einfach nur ringsrum, ihr fangt oben bei der 1 an und geht dann einfach ringsrum bis zur 20. Dann würden alle nur noch in das obere linke, Viertel, obere linke Viertel werfen, weil sich dann dort die Zahlen 16, 17, 18, 19, 20 aufhalten. Und das wollte er halt verhindern. Deswegen liegt die 20 heutzutage auch zwischen der 5 und der 1. Heißt auch, dass wenn man jetzt noch nicht so gut zielen kann, dass man in dem Sinne, wenn man einmal die 20, einmal die 5 und einmal die 1 trifft, man nur 26 Punkte erzielt. hobby dart score ähm, nennt man das. Und ähm, wenn man das aber nicht so eingeteilt hätte, also der Herr Gemlin, dann wären das ja ähm, 40 Punkte, weil du hättest 20, 19 und neben der 20 rechts halt die 1. Genau. Und damit bestraft er das eigentlich ziemlich sinnvoll, finde ich mega cool. Ähm, hier auch ein kleiner Tipp, der kein Tipp ist, weil es kompletter Schwachsinn ist. Ähm, aber rein theoretisch, wenn man wirklich gar nicht werfen kann, könnte man ja einfach auf den Bereich 16, 7 und 19 werfen. Habe ich ausgerechnet, ist der Bereich mit den höchsten Punkten auf der auf der Scheibe, wenn man ja die drei single nebeneinander jeweils mit einem Pfeil trifft. Es gibt, kleiner Funfact, über 120 Billiarden Möglichkeiten, alle Segmente auf einer Dartscheibe anzuordnen. Ist das krass oder ist das krass? Und dann ist genau das heute entstanden. Das ist einfach phänomenal, mega geil. Und es macht einfach Sinn. Kommen wir zum Material von Dartscheiben. Und da kennt jeder wahrscheinlich von euch, so müssen die klassischen altmodischen Scheiben aus Kork und Papier, habe ich mir auch von einigen sagen lassen, dass man da teilweise das Papier, die Papierfetzen irgendwie rausziehen kann oder so. Vielleicht ist das auch wieder nur eine Legende, aber ich habe es zumindest gehört, dass das bei den alten Boards so ist. Und die neuen Boards, die bestehen nämlich aus afrikanischen Sisalfasern. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, das sind Naturfasern aus den Blättern von Agaven. Und ähm, da könnt ihr jetzt äh, zum, Beispiel nach, zum Beispiel mal nachschauen, welche Dartscheibe ihr habt und welchem Hersteller und welche Edition, sage ich jetzt mal. Äh, zum Beispiel die Winmo Blade. Ich weiß nicht, ob es Blade 5 oder 2 ist, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ähm, ich habe sie nicht. Die ist auch aus Sisalfasern. Das habe ich mal gegoogelt. Und meine Scheibe, das ist die. Unicorn Eclipse Pro, die müsste ebenfalls aus dieser fasern sein. Die hält auch echt gut, muss ich sagen, bin ich echt zufrieden mit. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, was ich sage. Genau. Ähm, genau, die Vorteile, ne, die Vorteile nicht zu vergessen. Die Vorteile von, ähm, von diesen dieser fasern sind einfach die hohe Dichte. Also, die haben wirklich eine viel bessere Dichte als Kork- und Papierscheiben. Ähm, und der Pfeil steckt dann halt auch tiefer. Und das, meine Freunde, Hashtag. Dirty Talk, Hashtag Dirty Talk, das gefällt der Scheibe, wenn der Pfeil so richtig tief drin steckt. Und wenn man ihn dann wieder rauszieht, verschließen sich die Löcher auch wieder besser durch die Dichte, durch den Druck, durch das Material. Das heißt, die Scheibe ist wieder enger fürs nächste Mal. Ist das nicht Ist das nicht wichtig? Ist das nicht gut? Kommt. Ähm... <lacht> um. Spaß beiseite, jetzt kommen wir mal zur Herstellung, der, wir der wirkliche Wissenspart, der wirklich interessant ist in meinen Augen. Also, wir gehen von Siselfaser, schreiben jetzt einfach mal aus und ihr müsst euch die Siselfasern vorstellen. Die sind wie, ich weiß nicht, ob es die auch in anderen Farben gibt, aber die sind wie blondes Frauenhaar. Frauen mögen das ja immer gar nicht, wenn ihre Haare so richtig strohig sind, so ja, strohig halt, anders kann ich es nicht beschreiben. Und so muss man sich auch so eine Siselfaser vorstellen, wie so ein strohiges Frauenhaar. Und im ersten Schritt werden einfach viele von diesen Dieselfasern zu einem dicken Verbund zusammengepresst. Das ist dann wirklich wie ein richtig dickes Kabel ähm, oder fast schon ein Seil. Und da kommt dann quer außenrum nochmal eine Kohlen, nee, eine Kohlenstoff eine Kunststoff- oder Papierumrandung zur Stabilität. Dann, im nächsten Schritt, wird dieses Kabel, nenne ich es jetzt mal, in 4,5 cm dicke Scheiben, so wie man es wahrscheinlich ungefähr kennt von der Dartscheibe, ähm, geschnitten. Und, ähm, ja, genau. Und diese Abschnitte, diese 4,5 cm dicken Scheiben, das ist, ähm, sind halt 4,5 cm dick und haben un ungefähr die Größe, so sah es zumindest in den Videos aus, von, weiß nicht, einer relativ großen, runden Salamischeibe, <lacht> so wie man es kennt. Ähm, die werden dann mehrere zusammengepresst, so dass die dann ein großes Rundes ergeben. Da das ja aber noch meistens nicht perfekt rund ist, kommt da dann außenrum ein Metallring und im nächsten Schritt wird das ganze denn also Metallring und die zusammengepressten Scheibenstückchen sage ich mal die werden mit einem Spe Spezialharz verklebt damit das ganze halt ja dauerhaft hält. Im nächsten Schritt wird dann die Oberfläche geschliffen oder glatt gepresst, habe ich verschiedene Verfahren gesehen. Weiß nicht ob beide noch ähm, aktuell sind, aber ja, das sind so die zwei, die ich da kennengelernt habe. Daraufhin folgt das Siebdruckverfahren. Und halte mich für verrückt, aber ich konnte damit nichts anfangen, bevor ich das Video gesehen habe. Beziehungsweise, ja, es ist ich, ich kannte den Namen irgendwo in meinem Wortschatz ganz tief hinten, war der schon mal. Aber ich wusste nicht, was ist das, wie funktioniert das, bla bla bla. Und das, wenn ihr es euch jetzt nicht vorstellen könnt, beziehungsweise auch kein Video dazu sehen könnt zur Herstellung, ähm, muss man sich vorstellen, es ist wie das Gegenteil von einem normalen Druckverfahren. Das heißt... Du legst dann praktisch das bisherige Board, also was wir jetzt hatten mit dem Metallring, verklebt und geschliffen und bla bla bla, legst du hin. Und dann kommt eine Schablone oben drauf ähm, und dann streifen die da wie mit so einem Lineal rüber. Und im Gegensatz zum normalen Druckverfahren wird dann ähm, da, wo die Schablone ihre Löcher hat, beziehungsweise ihre Stellen, ähm, wo dann die Farbe durchkommt, das wird dann logischerweise auch raufgedruckt auf, die, auf das Board, auf die Scheibe. Und da, wo die Schablone eben ist und keine Löcher hat, da eben nicht. Also es ist das Gegenteil von einem normalen Druckverfahren. Umgekehrt sozusagen. Ähm, genau. Ich hoffe, ich habe es halbwegs sinnvoll erklärt. Ja, Das Ganze passiert dann mit den Farben Rot-Grün-Schwarz, so wie man sie vom Dartboard kennt. Ähm. Genau. Und ähm, außer natürlich, man lässt sich, das gibt es ja heutzutage auch mittlerweile die Möglichkeit, Spezialscheiben für sich anfertigen, wo man dann irgendwie außen noch seine Schrift kreativ selbst ähm, individuell anpassen kann. Ja. Wenn da jemand in Gold irgendwie, weiß nicht, Boss oder ich bin der Boss zu stehen haben will, dann muss das halt noch mit Gold gedruckt werden. Genau. Im nächsten Schritt, die Hälfte haben wir schon geschafft, die Hälfte, äh Quatsch, im nächsten Schritt ähm, kommt es zur Verankerung der Spinne. Die Spinne ist sozusagen das Drahtnetz, was die Segmente voneinander abtrennt. Und da gibt es wirklich krasse Unterschiede um, nicht nur zwischen den Boards von früher zu heute, sondern auch heute noch zwischen den Boards, so preislich gibt es einfach noch Unterschiede. Also die richtig guten Boards, könnt ihr ja mal bei euch gucken, da sind die das ist die Spinne des die, die einzelnen Gitter sind um, richtig dünn, fast schon rasierend klingenmäßig. Und was noch ziemlich special ist, um, bei einer wirklich richtig guten Scheibe, da wird die Spinne bzw. dieses Drahtnetz vom Board weg immer dünner. Genau. Hat den Grund, dass Pfeile dadurch, ähm, wenn die halt wirklich so an an die Spinne rankommen, dass sie dann eher reingleiten ins Board, anstatt zu bouncen, also abzuprallen. Sozusagen, wenn es zum Board hin immer dicker wird. Ich denke, das ist auch ganz sinnvoll erklärt, hoffe ich zumindest. Und das Ganze ist am deutlichsten erkennbar am Bullseye. Also am Bullseye Erkennt man es mit Abstand am besten, weil ich drehe mich mal kurz um zu meinem Dartboard. Ja, weil der Bullseye-Ring, ähm, der wird übrigens auch, ähm, der gehört nicht zum Drahtnetz grundsätzlich erstmal dazu, also zur Spinne, sondern der wird per Hammer meistens danach erst eingeschlagen. Das wusste ich auch vorher nicht. Und ähm, genau, dort sieht man es am besten, da könnt ihr gerne mal sofort nachschauen, kurz Stopp drücken. Ob das bei euch auch so ist, wenn nicht, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare oder meldet euch bei mir. Könnt ihr auch gleich schreiben, welches Board ihr dazu habt. Wie geht's weiter? Es geht damit weiter. Es kommt dann eigentlich zwei Dinge kommen noch. Es kommt noch die Umrandung als nächstes um diesen Metallring außenrum, damit man nicht nur den hässlichen Metallring sieht, sondern damit das Board auch halbwegs schick aussieht. Und da für alle Umweltbewussten unter uns gibt's, ähm, ja, bei manchen Herstellern auch ähm, die Umrandung aus recycelten Plastik. Als kleiner Tipp könnt ihr euch ja vielleicht auch mal informieren, wenn ihr halt auf, ja, auf die Umwelt und auf Nachhaltigkeit achtet. Dann wird der Zahlenring angebracht, das ist eigentlich so der letzte Schritt am Bord direkt. Ähm, genau. Und das Ganze wird verpackt am Bord, zu euch geschickt. Und da gibt es meistens ja natürlich noch eine Wandhalterung mit dazu. Und auch da eine kleine Empfehlung, weil es da ja einige verschiedene Wandhalterungen gibt. Am besten sind, am zweitbesten sind so eine V-förmige ähm, Wandhalterung. Und am besten ist eine U-förmige, also so eine genannte U-Formhalterung. Ähm, die ist praktisch von oben offen, ganz normal, wie ein U halt aussieht als Buchstabe, von oben wird dann das Board sozusagen reingeschoben, ähm, in die Führung, sage ich einmal wenn ich's einfach mal und dann habt ihr das, ja, unten sitzt es MP-Effekt im Halbkreis des Us drin und dann könnt ihr das Board, wenn es abgenutzt ist, jeder kennt wenn man es länger spielen möchte, dreht man das irgendwann mal, weil die Segmente rund um die 20 und um die 19 zum Beispiel übelst abgenutzt sind, wenn man halt viel mehr drauf wirft als auf die anderen, dann kann man das Board halt ganz entspannt drehen und den Zahlen, entgegend entgegendrehen und so weiter, sodass man es halt möglichst lange nutzen kann. Das war's. Wir sind mit der ähm, mit der Dartscheibe durch. Wir sind jetzt bei 14 Minuten, sehe ich gerade. Das ist vollkommen in Ordnung. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Herzstück, mit den Dartpfeilen. Und da habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben am Anfang. Ähm, was heißt ein bisschen was? Ich habe mir einen kleinen Spruch aufgeschrieben. Ähm, Karohemd und Samenstau ich studiere Maschinenbau. <lacht> Denn diesen Spruch habe ich in einem Forum gelesen, wo ich was über Dartpfeile nachlesen wollte. Kein Witz. Da habe ich den Spruch gelesen. Da also hat einfach einer reingeschrieben. Fand ich witzig. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen gelacht. <lacht> ähm, genau. Aber wir wollen den Herstellern natürlich dankbar sein und den ganzen Maschinenbauern, Maschinisten, wie auch immer man es nennt, ähm, ja, weil die Pfeile nun mal wirklich das Herzstück sind. Wir kennen es alle, man kann nicht genug Pfeile haben. Es gibt so viele verschiedene Designs, verschiedene Griparten, verschiedene Materialien und so weiter. Das werdet ihr jetzt alles gleich noch erfahren, aber vorweg, es ist das Herzstück. Da sind wir uns einig. Okay, make we weiter we will go on. <lacht> ähm, muss ich kurz gucken? Genau. Um, wir fangen nochmal ein bisschen mit dem Ursprung an. Dazu hatte ich in der ersten Folge sogar gar nicht so viel gesagt bei den Feilen. Und zwar im 19. Jahrhundert hat man noch mit ca. 10 cm langen Holzfeilen geworfen. Die hatten schon Metallspitzen, gar nicht so schlecht. Um, aber hinten hatten sie als Flights in Anführungsstrichen noch Truthahnfedern. Könnt ihr euch vorstellen, wie inkonstant die geflogen sind. Um, genau. Bis zum Zweiten Weltkrieg haben sich dann die Messingfeile, die sogenannten Breast Darts, durchgesetzt, die dann auch schon Papierflights hinten dran hatten. Und ab den 1960er Jahren kam es dann ja, zum zum vielleicht wichtigsten Schritt der Dartgeschichte, nämlich zur Entwicklung der tangsten barrels ähm, Genau, und dann hat sich nach und nach das heutige Equipment entwickelt. Ich habe mir jetzt keinen mega wichtigen Schritt jetzt hier erstmal für die Pfeile aufgeschrieben. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was vielleicht eine super, super Idee war, sehr innovativ und vielleicht auch ein großer Schritt war, ähm, ist... Es ist L-Style, das L-System. Oh, komplett überfordert. Das L-Style-System. Ganz einfach, Toni, Ganz einfach. Das L-Style-System. Genau. Jetzt fangen wir auch schon äh, an mit Herstellung und Material und so weiter. Hier habe ich Herstellung und Material ein bisschen zusammengeschoben, ähm, aber ich denke, es passt trotzdem ganz gut. Und da waren wir eben schon beim Punkt. Ähm, wir fangen beim Barry an. Der ist bei hochwertigeren Dartpfeilen, sage ich mal, aus Tangsten, aka in Deutsch Wolfram. Das ist eine hochwertige Metalllegierung, die den Vorteil hat, dass du einfach dünne Barrels, die super in der Hand liegen, herstellen kannst, ähm, die aber trotzdem ein gutes Gewicht mitbringen. Genau, die sind aber auch wesentlich teurer als die Messing- bzw. Aluminium-Pfeile. Ähm, ja. Die sind billiger, aber dafür halt auch dicker, ne? was natürlich logischerweise den Nachteil hat, dass du sie nicht so nahe beieinander ähm, platzieren kannst, dass sie vielleicht auch nicht so, ein, so eine gute Flugkurve, nicht so eine gute Flugeigenschaften haben. Ähm, genau. Jetzt kommen wir mal ähm, zur Herstellung. Mega interessant, hier muss man nämlich so ein bisschen differenzieren zwischen den beiden. Und zwar nicht nur, was die Reihenfolge der Herstellung angeht, sondern auch was die Maschinerie angeht. Sagt man so, ja, ähm, die Messing, beziehungsweise, ja, die Messing-Barrels. Ähm, Dort wird zuallererst der Grip eingearbeitet, dann kommt an einem Ende das Innengewindes sozusagen für die Verbindung zum Schaft. Da gibt es ja auch noch ein, das sogenannte M3-System, das stelle ich nachher nochmal kurz vor, dann bei, bei, wenn wir bei den Schäften sind. Ähm, und ans andere Ende, sozusagen dieser Aluminium- beziehungsweise Messing-Stange ähm, oder dem zukünftigen Barrel-Barrel, ähm, da wird dann ein Loch für die Metallspitze gebohrt, weil Metallspitzen werden ja dann einfach. Aber dazu kommen wir noch. Die werden dann da reingedrückt. Ähm, bei Kunststoffspitzen ist es nicht so. Ähm, bei Kunststoffspitzen wird dann ebenfalls ein Gewinde eingefräst und ja, die werden dann rangeschraubt, so wie Schaft und Barrel auch. Genau. Und das Ganze ist halt alles an einer Maschine ähm, bei den Messingfeilen. Jetzt kommen wir zu den Tangstenfeilen. Das wird, dort wird, dort zuerst das mit den Enden gemacht, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Und dann wird an einer zweiten Maschine, dieser Megacoolos, ähm, wird sozusagen der zukünftige oder der anzufertigende Barrel an zwei Armen, also von zwei so Roboterarmen oder so festgehalten an den Enden jeweils und dann an so eine, ja, so eine Säge oder so rangeführt und an der Stelle, wo dann halt eine Einkerbung oder wie man es nennt, für den Grip sein soll, da wird dann die Säge angesetzt und dann wird der Dart äh, der Draht der Dart einfach gedreht, so dass diese Einkerbung um den ganzen Dartfell rumgeht sozusagen ne? eine Runde. Dann geht man wieder ein zwei mm weiter, wo das nächste ähm, ja, nächste Einkerbung oder nächste Element des Grips sein soll und dort wird es dann wieder genauso gemacht. Fand ich mega interessant, sah mega cool aus, mega moderne Technik, moderne Maschinen, die es dort gibt. Genau. Jetzt kommen wir schon zu den Spitzen. Die Spitzen hatte ich eben schon gesagt, da gibt es Stahlspitzen und Kunststoffspitzen. Kunststoffspitzen werden geschraubt. Stahlspitzen werden mit 2 Tonnen Pressdruck ja mit dem Barrel verbunden. 2 Tonnen ist schon ordentlich, gell? Finde ich krass. Jetzt kommen wir zu den Schäften. Wow, das geht ja ab. Ich hoffe, man hört es nicht zu krass. Jetzt kommen wir zu den Schäften. Ähm ja, das ist schon ein bisschen detaillierter wieder. Die Schäfte ähm, haben natürlich auch wieder verschiedene ähm, Materialien, sage ich jetzt mal, Ausgangsmaterial ähm, ähm, für... Äh, was was, was erzähle ich da? Also es gibt Aluminiumschäfte, ähm, die sind relativ leicht. Aber ich muss kurz gucken, ich bin halt unsortiert. Nein. Doch, Ausgangsmaterial für Schäfte sind oftmals lange Aluminiumstangen. Natürlich, und die sind natürlich schön leicht. Aber es gibt natürlich auch Plastik- und Nylon-Schäfte, darauf wollte ich hinaus, genau. Die sind meistens ein bisschen dicker und mit denen spielen, soweit ich weiß, zumindest die meisten Profis. Also eigentlich alle, ist ja logisch, ne? Ähm, alle Profis. Ähm, oder? Berichte ich mich, wenn ihr es besser wisst. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ja nicht das hundertprozentige Equipment von allen Profis. Ähm, die Aluminium-Schäfte haben halt den Nachteil, dass sie wirklich bei Robin Hoods, also wenn man einen Pfeil hinten in den anderen wirft, schneller kaputt gehen, weil eine der vier Kronen ähm, ja, einfach schnell herausbricht oder so weggebogen wird, dass der Flight danach einfach nicht mehr ordentlich hält im Schaft. Ich denke, ja, doch. Dann gibt es aber noch einen doch, es gibt ein viertes Material auch, und zwar spiele ich damit. Das sind nämlich die L-Style-Schäfte. Die sind meist aus Carbon. Und ähm, dazu gibt es dann noch passend die L-Style-Flights. Dazu werde ich auch gleich noch kommen, welche Vorteile das L-Style-System hat. Ähm, da aber noch mal ganz kurz ein, auch vielleicht auch ein kleines Feedback von meiner Erfahrung. Es gibt sogenannte L-Shaft-Titaner. Titaner müsste heißen, sowas wie Verenger oder so. Ähm, und die sollen... Es sind so drei Stück, die kannst du dir bestellen. Das ist so wie Gummimaterial oder so, keine Ahnung. Um, da schiebst du dann, Die schiebst du auf den Schaft drauf, auf das Gewinde und drehst diese Titaner mit dem Gewinde dann ins Barrier ganz normal rein. Das Ding ist, ich habe es noch nicht einmal hinbekommen, ohne dass mir der, um, der der Titaner irgendwie dabei zerfetzt wird. Also ich bekomme es nicht hin. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, muss ich mir von jemand anders dann mal machen lassen. Um, könnt ihr mal sagen, hat es bei euch geklappt? Also bisher hat es bei allen Leuten geklappt, wo ich gehört habe, dass sie sich bestellt haben. Nur ich habe es nicht hinbekommen handwerkliches Geschick und so. Titaner abgehakt, mega coole Sache, habe ich schon erklärt, warum es die gibt. Die gibt es darum, dass sie sich nicht so leicht abdrehen, die Schäfte von den Barrels, weil die wohl, was heißt wohl, das merke ich ja selber hier, ich habe gerade die Pfeile in meiner Hand neben mir liegen, die Carbon-Schäfte, die s schäfte drehen sich tatsächlich leichter, beziehungsweise schneller vom Barrel ab. Die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. So, Pfeil weg. Ich guck weiter, wie geht's es weiter. Ähm, genau, jetzt sind wir ähm, das, M-, das M3-System, was ich vorher noch erwähnt hatte. Hatte ich erwähnt? Es gibt auch noch, ähm, wie ich vor vorhin hatte ich ja gesagt, dass die Barrel sozusagen ja das Innengewinde haben, wo denn der Schaft, der einen Außengewinn hat, rangeschraubt wird. Es gibt aber auch im M3-System ist es halt so, dass der Schaft das Innengewinde hat und der Barrel das Außengewinne. Das Barrel, der Barrel, whatever. Mein Vater <lacht> läuft gerade draußen am Fenster vorbei. Ich sitze gerade vom Fenster, damit ich einen schönen Ausblick auf den Pool habe beim Podcast. Weil die Natur bringt dann immer frische Gedanken. Ne? <lacht> ähm, wo war wir stehen geblieben? Genau, das ganze M, also M3-System. Ich weiß nicht, statistisch gesehen, wie viele aller Leute das zocken. Ähm. Es soll einige Vorteile haben, habe ich mir auch mal durchgelesen, würde jetzt aber meiner Meinung nach den Rahmen ein bisschen sprengen. Ähm, ja, Weil ich glaube, so viel werden sie dann doch nicht gespielt, soweit ich weiß. Jedenfalls ist da das Gewinde halt vertauscht, sagen wir es so. Ähm, ja, jetzt vielleicht noch zur Herstellung. Zur Herstellung, ähm, in der Maschine ähm, in einer Maschine wird am Ende ähm, des Schafts der Kreuzschutz eingesägt, wo dann der Flight später eingesteckt, aufgesteckt wird. Auf der anderen Seite wird das Gewinde von den Barrel logischerweise eingefräst und bei Alu-Schäften wird zumeist noch ein Loch gebohrt. Jetzt sind wir beim letzten Punkt angekommen. Dann sind wir durch mit der Spezialfolge. Unglaublich, wie schnell das geht. Ähm, wir sind bei den Flights. Und die Flights, man unterschätzt die. Also ich glaube, die sind so ein bisschen das meist unterschätzte ähm, ähm, Teil am, am Dart-File irgendwie. Weil ja, weil sie enorm wichtig sind. Es gibt erstmal mehr als fünf verschiedene Formen. Ich habe sie jetzt nicht alle im Kopf. Ich persönlich spiele mit der Standardform. Ähm, habe aber auch schon einmal ausprobiert, die. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Sie sieht aus wie so ein Herz, so ein bisschen, so ein bisschen länglicher Flight, dafür nicht so breit, würde ich jetzt mal beschreiben. Ähm, ja, war ganz okay. Ähm, ja, ich spiele aber mit, dem, mit der Standardform einfach weiter. Und das Ding ist, dass jeder. Flight, der natürlich eine unterschiedliche Form hat, natürlich ein ganz anderes ähm, Flugverhalten hat. Die Aerodynamik ist ganz anders. Ne? Die verhalten sich in der Luft anders ähm, und dementsprechend müsste man auch da wieder seinen Wurf anpassen und jeder muss halt für sich herausfinden, welchen Flight er am besten findet. Ich nutze wie gesagt die Startform und das Ganze als L-Style Flight. Da sind wir beim L-System. Damit ich das jetzt noch erklären kann, hat den riesen Vorteil des L-Systems, dass die vier Flügel vom Flight, nenne ich es jetzt mal, immer zueinander im 90-Grad-Winkel, also zum nächsten stehen. Immer. Ich kann mal kurz, ich hebe die mal kurz auf. Hat sich das schon verändert nach einiger Zeit spielen? Nein. 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 Alle drei nicht. Ich habe jetzt hier auch noch drei Pfeile vor mir zu liegen, die kein S-Style haben. Und da siehst du jetzt schon, hey, zwei der vier Winkel haben gefühlt, ähm, ja, so 75 Grad oder 60, und die anderen haben dafür 110, 130, irgendwie sowas. ne Ist halt nicht gleich, oder manchmal ist es komplett crazy, wenn die schon ein bisschen verbogen sind oder so. genau Hat natürlich den Vorteil, dass du, ähm, also bei den sf flights wo immer 90 Grad sind, dass sie immer gleich fliegen im Prinzip. Ne? Das, das Flugverhalten ist immer gleich, weil die Flügel auch immer gleich stehen. Was für mich persönlich kann sein, dass es wieder nur so ein Effekt im Kopf ist, aber ich finde es persönlich schon cool. Und deswegen werde ich die auch in Zukunft weiter spielen, solange es da nichts anderes, Neues, Besseres gibt. Die Flights gibt es auch noch aus verschiedenen Materialien. Und zwar aus Nylon, wieder mal. Ähm, die sind dann ein bisschen dicker. Hat man, hat dementsprechend, weil sie dicker sind, auch mehr Bouncer. Aber sie halten länger, weil sie halt vom Material standfester sind, sagen wir es mal so. Ähm, die werden aber eher beim E-Darts genutzt, soweit ich weiß. Und es gibt noch die Kunststoff, ich hoffe es ist richtig, die Kunststoff-Flights, ähm, die sind dünner, das heißt du hast weniger Bouncer, hast allerdings leider auch oft mehr Robin Hoods, weil sie schneller nachgeben und dafür sind sie, ähm, ja, kürzer haltbar, ne? weil sie halt schneller kaputt gehen durch die Robin Hoods und so weiter. Flights werden, zur Herstellung kann man da nicht viel sagen, die werden halt gedruckt. Ihr wisst, wie viele verschiedene Designs es gibt, Milliarden, Billiarden, ja, Billiarden wahrscheinlich. Jeder kann sich ja sowas auch ziemlich cool selber ähm, designen im ähm, Internet. Ja, kann man sich drucken und dann muss man die nun auch falten. Das sind die zwei Schritte, die bei den Flights im Prinzip gemacht werden. Außer es gibt da vielleicht noch detailliertere Dinge, habe ich aber nichts weiter drüber herausgefunden. Genau, hat man das gemacht kommt man eigentlich schon zum Finishing. Sagen wir mal, die, wurden, die Teile wurden alle einzeln hergestellt. Ähm, ja, man bestellt sich ein Dartset, was man sich vielleicht individuell zusammenstellt oder auch einen vorgefertigten Dart, der nicht personalisiert ist, sondern vom Hersteller einfach so fertiggestellt wurde und alles wurde zusammengepasst. Das wird halt alles, wenn die Einzelteile fertig sind, zusammengepackt und in der Box fertig verpackt. Das nennt man dann das Finishing, den Finishing-Prozess. Genau, da wird es dann alles aneinander geschraubt und beziehungsweise eingepackt ordentlich. Und seien wir mal ehrlich, ich finde ähm, die 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 Päckchen, die man bekommt, wo dann die dart drin sind, wo man dann auch immer vom von einem Pfeil meistens so was sieht, durch eine Folie ähm, vom Päckchen, sieht geil. Die sehen meistens geil aus, Sie sind meistens geil designt, also ist cool, ist einfach eine coole Sache. Zwei kleine Tipps noch zum Abschluss, dann sind wir durch. Und zwar gibt es, damit ihr eure Pfeile ein bisschen schützen könnt und sie länger haltbar machen könnt. Ich selbst habe keine Erfahrung damit gemacht. Aber es gibt sozusagen sogenannte Kappen für die Spitzen, ähm, die man auf die Spitzen raufschiebt. Ähm, und die sorgen wohl dafür, dass die Pfeile an anderen Pfeilen, die schon am Bord stecken, vorbeigleiten und es nicht zu Robin Hoods kommt. Ebenfalls ähm, Robin Hoods vermeiden soll der zweite Tipp. Das sind sogenannte so Flight-Schoner. Die bringt man hinten ganz am Ende des Flights an. Die sorgen halt dafür, dass kein anderer Pfeil mehr zwischen die vier Flügel kommen kann. so Also dass einfach auch kein Robin Hood entsteht. Das war's. Ich bin ähm, mit meinem Skript durch. Jetzt noch ähm, das Outro bitte noch dranbleiben. Es gibt nämlich wichtige Dinge noch kurz zu erzählen. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde etwa. Ich habe bisher auch nichts, mir ist nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, das müsste ich rausschneiden. Das ist gut. Und ähm, genau. Zwei Dinge noch. Das erste Ding ist, in der nächsten Spezialfolge, nächste Woche wird sie wahrscheinlich rauskommen, wahrscheinlich wieder am Freitag, da wird es um Statistiken, Rekorde und Highlights im Dartsport geben. Ich werde mir hoffentlich dazu einen Gast einladen können, das ist meine Idee. Und das Ganze dann als Quiz verpacken, also schaltet da auf jeden Fall ein. Wird ein interessantes, lustiges Quiz, ich habe auch schon eine Person im Kopf, die ich da einlade. Ähm, genau, es haben sich auch mehrere von euch das Thema gewünscht, deswegen glaube ich, dass das mega interessant ist, so Rekorde sind einfach immer was... Cooles, legendäres, emotionales auch und mega spannend. Vielleicht für einige auch spannender als diese zwei Historienfolgen. Das andere Thema ist ein geplantes Projekt, was ich noch nicht zu sehr im Detail, aber ähm, schon mal anfänglich ankündigen kann. Mit zwei Kollegen, mit denen ich auf Instagram im engen Kontakt stehen, ähm, die auch sozusagen über meinen Podcast auf mich aufmerksam geworden sind, ähm, mit denen ich halt mich sehr viel auch unterhalte über Darts die beiden planen sozusagen, also wir drei planen ein Turnier und zwar soll es ein Turnier werden für Anfänger was aber trotzdem richtig geil ist, also nicht so ein Standard-Anfänger-Turnier einfach nur ein Turnier spielen und gut ist sondern wirklich ist so einfach was Spezielles werden. Wir haben uns da schon ein paar Dinge ähm, überlegt, das Ganze ist noch in der anfänglichen Planung, muss man sagen, deswegen kann ich da noch keine genaueren Versprechen machen, aber das wird wahrscheinlich so aussehen, dass die beiden Kollegen das Turnier an sich planen. Ähm, Einzel- oder Doppelturnier weiß ich gerade gar nicht, was der aktuelle Stand ist, ähm, vielleicht ja auch beides und wir wollen halt einfach, dass dieses Turnier so einz einzigartig wird, dass ähm, da jeder Amateur auch Bock hat mitzuspielen, einfach weil es unvergesslich wird. Und ich komme dann ins Spiel, dass ich, also vielleicht mache ich sogar privat mit als Privatperson, als, als Teilnehmer einfach, das weiß ich noch nicht, ihr könnt auch gerne alle mitspielen, ne, also sobald es da losgeht, sage ich euch Bescheid und, ähm, ähm, wenn es da genauere Informationen gibt, haue ich die für euch raus und dann könnt ihr gerne, gerne da teilnehmen, das wäre mir eine Riesenfreude, wenn ihr dann sagen könnt, ihr kommt von Darty Talk und vielleicht gewinnt ja einer von euch sogar das Turnier, das wäre richtig krass. Kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie viele Leute und wer da so dabei ist. Ähm, aber jetzt nochmal, der Podcast, was hat der Podcast damit zu tun? Meine zwei Kollegen und ich haben uns überlegt, hey, wie wär's, wenn wir vielleicht eine Podcast-Folge zu dem Turnier danach machen, wo wir einfach was darüber erzählen? Klingt vielleicht erstmal nicht so spannend, aber wir haben ja noch mehrere Ideen. Und zwar könnte man vielleicht Interviews machen ähm, nach den Spielen mit den Spielern, vor allem nach dem Finale, vor dem Finale dass man das Ganze, und das wäre so eine richtig geile Special-Idee, da sind wir aber noch am ausarbeiten, ob und wie das möglich ist, dass man das Finale oder mehrere Spiele vielleicht auch, wenn es geht, live überträgt auf Twitch oder so, vielleicht bekommt es jemand hin von der Technik, ja, müssen wir alles noch planen, wäre mega, mega cool. Dazu bitte gerne eure Meinung, ob ihr sowas richtig geil finden würdet, so ein Projekt mit zwei Kollegen gemeinsam. Ich glaube, da können wir was richtig, richtig Cooles aufziehen für alle Dartspieler da draußen ähm, genau. Ich denke mal, das ist eine coole Idee, so mit den Interviews, ähm, Übertragung oder sonst was kann ich da den Podcast auch super einbinden. ja, wie das Ganze abläuft, kann ich, wie gesagt, noch nicht erzählen. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet. diese Folge hier kommt am Freitag, am Sonntag kommt dann noch eine normale Folge. ja, da werde ich vielleicht ein bisschen durcheinander zwei, drei kleinere Themen ansprechen, wird aber auch sehr interessant werden, weil es auch aktuelle Themen sind. Zwei davon sind sehr, sehr aktuell. Also, tagesaktuell kann man schon fast sagen. Und, genau, in dem Sinne, Freunde, habt einen wunder, wunderbaren Tag, ein schönes Wochenende. Hört in die nächsten Folgen rein. Kommentiert, ähm, stellt Fragen, äußert Themenwünsche auf Instagram, DatiTalk180 per PN unter den Beiträgen oder unter den Beiträgen. Lasst ein Like oder Abo da auf allen Podcast-Plattformen, beziehungsweise auf der Plattform eures Vertrauens. Und ich habe jetzt wirklich alles geschafft. Mann, ist das immer ein Krampf am Ende. Ich mach's wie ein Echo. Man hört sich meine Freunde.